0: É, fiquem agora com o programa, muito obrigado e até a próxima.
1: Boa tarde, Antônio Costa. Tentar contextualizar aqui de maneira rápida para chegar ao ponto da, da pergunta. Antônio, é a minha segunda passagem aqui no Confiança. É, na primeira passagem, é, não sei se vocês se recordam, quando nós chegamos aqui, o Confiança estava, se eu não me engano, na oitava colocação no estadual, restavam três jogos, e precisávamos, naquela acordada, vencer os três jogos para o Confiança não ser rebaixado no estadual. Era um momento bem delicado na época. Nós vencemos os três jogos, inclusive tivemos um jogo muito histórico na Arena, onde nós fomos para um intervalo perdendo de quatro a 1 um, e nós viramos para 5 a quatro, né? Sim, foi muito marcante aquele momento ali, a gente contribuiu para que o clube pudesse dar uma, uma retomada naquela temporada. Logo tivemos a pré-copa do Nordeste contra o América, empatamos aqui 3x3 3 e vencemos na Arena das Duas em um jogo é, memorável. Lembro-me que os gols foram do Léo Ceará e do Frontinho, foi uma baita de uma partida, a gente garantiu é, uma saúde financeira para o clube naquele momento. E em seguida a Série C, nós tivemos uma arrancada muito grande, nós lideramos praticamente todo o primeiro turno e mais algumas rodadas do segundo, depois tivemos uma sequência de muitos empates, né, e não conseguimos o acesso naquele ano, mas ali a gente já estava sedimentando, a gente tinha uma base, né, essa base ela permaneceu e logo um, dois anos seguintes o clube subiu de divisão, né. E daquela passagem ali eu guardei muita coisa boa né, na memória do clube, do torcedor da cidade, né, o respeito da imprensa, eu me sinto muito bem trabalhando aqui no estado de Sergipe, fui muito bem acolhido. É, e dentro do clube também, né, ótimas relações, primeiro profissionais, e com o passar do tempo, né, boas relações que a gente leva para a vida também. Então, o um clube que eu me sinto bem, né, aqui eu sou feliz, é obviamente que nós temos os nossos objetivos na carreira, né, nós voltamos para cá numa Série B, o Confiança, eu quero aqui até externar um sentimento de gratidão que tenho. O Confiança foi o primeiro clube a me dar uma oportunidade de trabalhar na Série C. Quando eu vim para cá da primeira vez em 2018, acabaram de, ser, de ter um acesso né, no Globo, da Série D para a Série C, e tinha acabado de fazer a final do Campeonato Brasileiro contra o Operário. E queria dar o próximo passo na carreira. O Confiança nos deu essa oportunidade. E agora, novamente, o Confiança me dá uma oportunidade de trabalhar na Série B. Então, muitas coisas, uma identificação... Nós vivemos o clube intensamente. Né? A gente passa praticamente todos os dias dentro do clube. É, também encontra um clube mais estruturado, um clube mais organizado. É um clube que nos dá uma estrutura aceitável para a gente continuar. Né? O clube aproveitou esses dois anos de Série B para organizar aqui as instalações do clube, ter uma, uma logística muito boa, é tudo muito próximo, uma boa academia, um bom campo, né? boas instalações, uma excelente sala de análise e empenho. Então, aqui eu encontro uma condição para realizar um trabalho da maneira que a gente acredita. Obviamente que a gente vai ter que, que se adequar a uma série de situações, o clube ele muda de patamar financeiramente falando, é, a gente vai ter que fazer algumas readequações, ficar por tudo isso, né, existe também um sentimento de, de sair em um momento mais favorável, quero muito trabalhar demais, para merecer demais uma conquista com confiança, nós melhoramos sim a performance do clube desde a nossa chegada, a nossa competitividade, porém, nós finalizamos o ano né, com uma queda, e no fundo no fundo isso me incomoda, é, não gostaria de sair do clube, né, como tomei a decisão, é, com esse, digamos assim, com esse fantasma, né? Que nós somos rebaixados, uma temporada que o clube quer divisão, uma temporada que o clube não conquistou nada. Então, quero muito, né? Trabalhar demais, a nossa comissão está feliz, todos que estão conosco estão imbuídos e a gente retomar para a próxima temporada e sair daqui com uma conquista, né? Queira Deus que a gente possa conquistar o campeonato estadual, somos sabedores que teremos muitas dificuldades, não existe nada fácil. É, e uma Série C também que a gente possa fazer um grande trabalho e sonhar aí com uma retomada para a Série B, então são esses os motivos, né? uma possibilidade de manter a base, né? foi conversado com a diretoria, a diretoria está fazendo um esforço tremendo, é, a gente chegou aqui no clube que não vinha de, de, de grandes resultados na temporada, mas sou muito grato a esses jogadores, a esse vestiário, eles entregaram é, tudo durante esse período que nós tivemos aqui, infelizmente não foi possível para a gente livrar, mas eu tenho uma gratidão a esses jogadores também, né, nós estamos inseridos dentro do contexto, né, mas eu preciso também, né, falar dos meus sentimentos desde a minha chegada, né, eles abraçaram a ideia, eles compraram a ideia da gente ter um dia-a-dia -dia aqui bastante intenso, né, com comprometimento, né, cumprindo com todas as nossas obrigações profissionais para que a gente pudesse é, virar a chave, nós viramos realmente, porém não foi possível é, chegar a tal ponto de livrar mas diria que internamente aqui é, nós tivemos dias de muito trabalho, de muito compromisso de muito respeito né? foi um trabalho que nos deu, essa, nos deu essa satisfação por tudo
2: por isso, um grande abraço você Mike, que a entrevista durou meia hora <risos> resposta cumprida do canso é
0: doido. O homem falou do passado, do presente e do futuro Meu amigo, é um poeta Um intelectual Olha, se eu já estava esperançoso Agora já estou iludido com essa temporada de 2022 Rapaz, o homem Encantador de serpentes é, Relembrou da primeira passagem aqui. Fez um, um histórico maravilhoso é, E vem em 2022 <risos>
2: ele diz, o Confiança foi o primeiro clube ele até tapa a boca agora pra ver os absurdos que a gente tá falando é, o Confiança foi o primeiro clube que deu oportunidade dele na série C depois o primeiro clube que deu oportunidade na série B os caminhos vão se juntar com a gente na série A então eu tenho esse Uf. sentimento
0: faz o L imediatamente então vamos lá, vamos a gente vamos, vamos seguir tem que adiantar
1: ainda do técnico, mas nesse grupo que se encontra não diria assim um número, mas quem deverá ficar no dragão do país industrial e com interesse por parte da comissão técnica que tem a sua liderança e atendido pelo grupo. Boa tarde, Adé, é um prazer estar falando contigo mais uma vez. É, também não diria número porque a gente precisa bater algumas metas. Né? Diria que nós temos interesse em manter uma base sim, né? solidificar, é, reiniciar esse nosso trabalho aqui, uma temporada nova, com novos objetivos, né, esvaziar o copo para a gente encher de, de novas expectativas, de cobrança para buscar resultados, para buscar conquista que nós não tivemos no clube esse ano. É, nós temos interesse sim de manter uma base, né, ter um ponto de partida. É, nós colocamos em prática é, um modelo de jogo, definimos algumas ideias. É, também nós não tínhamos muito tempo para estar tá remodelando, nós tínhamos que da simplicidade também para que nós nos tornássemos competitivos, tínhamos que nos adaptarmos também às condições dos adversários, às nossas condições, uma série de coisas, mas nós já implantamos né, uma ideia ali, e a gente quer partir desse princípio, né, de, de jogadores que já entendem eh, muitos dos nossos conceitos, obviamente que nós vamos para uma nova formatação, precisamos gerar novas adaptações, a gente precisa ter a capacidade e a inteligência, e a ideia não é só, nós, não é só do treinador, eu preciso entender o que tem em mãos, né, para colocar em prática a nossa ideia, junto com as características que nós vamos ter dos jogadores, mas nós temos assim, um interesse muito grande, confesso a vocês que uma das condições que nós fizemos para a continuidade no trabalho era manter uma base, né? não quero me atentar é, a números nesse momento, nós ainda temos é, um jogo para realizar, nós precisamos ser extremamente profissionais, E meu a isso obviamente que as coisas já começam a acontecer nós já tratamos da nossa renovação isso é um processo natural, quando ganha não fica todo mundo, quando perde também não fica todo mundo, isso eu falo de atletas, de diretoria, de treinador sempre se renova isso é um processo natural, nós comissões somos sabedores disso, os atletas também, nós temos um grupo de atletas experientes atletas rodados, mas o interesse sim, né? e foi um dos pedidos que nós fizemos, né? nós deixamos isso muito claro para o presidente, para toda a diretoria, que nós ficaríamos assim, mas ficaríamos eh, tendo um ponto de partida, tendo uma base, tendo um norte, eh, nem tudo estava errado, né? como também nem tudo estava certo, eh, então assim, vamos, vamos tentar herdar aí o que, o que ficou de bom dessa temporada, para a gente reiniciar na próxima.
0: É... <risos> rapaz, Luizinho Lopes, quando fazia faculdade, aparecendo no seminário, ele ia ser uma coisa pavorosa né? O homem fala, Jesus. Mas é isso, né? O que ele falou de manter a base, essa entrevista dele, ele tá, vamos dizer, corroborando muito com a entrevista de Iago, né? Quando ele fala da, da relação dele com confiança, das coisas que ele implantou aqui, das, das portas de confiança abriu. O próprio Iago, quando falava que o Luizinho, para ele, algo particularmente, era sempre uma das opções, mas que ficou receoso porque ele ainda não tinha esse cartaz todo. É, e fala de manter a base, manter o estilo de jogo. Esse eu acho que é até mais importante você manter um estilo de jogo, porque você é mais assertivo na hora de trazer novos jogadores. Né? Porque se você tem um estilo, esse estilo do mais reativo, mais defensivo, de trás para frente, coisa que o Luizinho fez na primeira passagem dele. É, acho interessante, porque se não der para renovar, mas pelo menos sabe que, sei lá, o Ponta vai ter que dar uma de é, William é assim Santana e virar assistente de volante, né, DJ?
2: Luizinho, ele se empolga mesmo nas palavras, né? ele gosta de entrevista, eu gosto disso, eu gosto de, de alguém que fala e fala com clareza, a única confusão é que muitas vezes, assim, quando você fala demais, você sai às vezes do tema, né? Então chegou no final, uhum. meio que ele já tinha respondido a pergunta, mas ele escolhe falar, ele escolhe continuar é, explicando alguns motivos. Algo interessante que me veio à mente, ouvindo ele responder, é que a renovação do Luizinho já foi fechada antes da última rodada dessa Série B. No ano passado, na Série B, na última rodada, a gente já estava garantido na Série B, a gente foi jogar contra a Chapecoense para... Cumpri tabela e não tinha renovado com Daniel Paulista ainda. Só foi renovar depois. Não demorou tanto, mas uhum. você vê pelo menos esse ponto positivo para esse ano. Entendeu que não deve esperar o final do campeonato para renovar com o treinador. Então tá aí, Luizinho. Hoje já falando em entrevista do elenco que vai montar para o ano que vem.
0: Ah, bem apontado, já é bem apontado, porque. Ano passado você tá falando da Chape, mas se a gente for botar em, em perspectiva, a gente se livrou matematicamente fechadinho contra o Oeste duas rodadas ou três rodadas antes. Ou seja, naquele momento já era para começar o processo de renovação. A gente naquela, naquela hora não cobrou por isso, nós nos passamos, mas a gente pode se passar, a diretoria não. É, então foi isso. Eu não sei se Daniel nenhum, não quis sentar para fazer isso, mas a diretoria não pode ficar refém da, dessa postura. Ele deveria, enfim, tentar fazer alguma coisa. É passado, não tenho mas, dado, eu passo...
2: Mike, porque eu não, não parei para analisar isso, É uma coisa que me veio agora, mas eu acho que a gente cobrou isso. viu?
0: Foi, né? Eu vou dar uma revisada nas lives da época. É, o ruim do YouTube é isso, porque quando eu só era blogueirinho, quando eu só escrevia facilmente eu reviso, eu reviso as coisas de 2016, 2015 é só dar uma busca no site já tá lá tudo escrito agora não, agora vou ter que assistir horas e horas de lives mas é, pode ser pode ter peitado isso, é, pedido isso também um vacilo e que bom que evoluímos para essa temporada sigamos Boca. dia 16 de janeiro, quando o Freibol está lá em Freibol. Normalmente, alfantes que estiver disputando o campeonato estadual, o Dragão não vai disputar nenhuma outra competição em paralelo. Será foco total no campeonato de E essa tecnologia, Luizinho Alves, como você vê, esse campeonato de 2022, onde o Confiança tem uma obrigação de ser campeão para fazer caminário para a próxima temporada. Também, que se comentasse sobre a expectativa para a série C, uma competição que você conhece muito bem, esteve trabalhando esse ano pela Pace, que é e fez uma grande Série C em 2018 pela equipe de confiança. Como você analisa a Série C do próximo ano e também essa obrigação de confiança que bater
1: e voltar, voltar para a Série C em 2023. Grande abraço e parabéns pela renovação. Boa tarde, Alisson. Alisson, de fato, o campeonato está...
0: É, Paulo, só para dizer que Alisson, Luizinho também nessa pergunta, hein? pergunta longa da porra.
2: O
1: estadual passa a ser prioridade máxima, né? O confiança aí, assim, a cobrança ela é natural, né? entendo, e, e você está coberto e razão quando você fala que passa a assim, ser uma obrigação, né? Quem está nos grandes clubes aqui do estado né, realmente tem que assumir essa responsabilidade, né? A gente está trabalhando né, no clube de maior destaque aí. Do, do, da região e a gente tem que assumir essa responsabilidade agora com os pés no chão, com humildade né? sabendo colocar em prática as vantagens que nós temos da camisa, do torcedor né, de uma condição né, melhor do que a maioria das equipes na competição, nós sabemos disso, nós assumimos essa responsabilidade e vamos trabalhar demais para que isso não nos atrapalhe, né, para que não traga uma ansiedade, para que isso jogue contra. Né. De fato, o estadual vai ser a nossa Copa do Mundo, para nós, comissão, atletas, para o clube, porque precisa é, é, monetizar o clube na sequência, e o estadual ele nos dá né, calendário, confiança vai precisar retomar o seu calendário cheio, por se tratar de um grande clube, é, terá o lado bom, né? Da gente poder se planejar com mais, é, diria até que com mais organização, eu já visto que o calendário ele é muito atropelado no Brasil, nós fizemos quatro jogos em nove dias na Série B. Né? Como é que você cobra intensidade, né, desempenho e performance constante? É, você está tratando com seres humanos, mas faz parte do processo, para isso a Série B você tem que ter elenco é, um pouco maior realmente, com muita qualidade e quantidade, para que você possa resistir a isso, né? é, nós teremos essas vantagens aí de estar tá focado único, exclusivamente no campeonato estadual, né? isso qualifica também aqui o trabalho diário, a gente consegue treinar os atletas com mais qualidade, recuperá-los com mais tempo, né? esse é o ponto positivo nós vamos nos apegarmos a isso e é o nosso foco, né? nós vamos entrar assim, muito concentrados, sabedores dessa responsabilidade e com esse objetivo de ser campeão Bom, com relação à Série C, realmente nós temos experiência, né, temos boas lembranças de boas campanhas, a nossa passagem aqui foi uma boa campanha, nós lideramos todo o primeiro turno, recordo do jogo contra o Remo, né, nós estamos numa semana que vamos jogar contra o Remo, foi a última vitória do Confiança contra o Remo, vencemos de 3 a 0 o Remo lá dentro é, de Belém, fizemos um grande jogo, me recordo que o Eft, que está conosco aqui, fez um baita de um golaço, o Léo Ceará, se eu não me engano, no terceiro gol foi contra, ali nós finalizamos praticamente o primeiro turno para a liderança da Série C, né. E depois, ainda no primeiro turno, nós permanecemos em primeiro e segundo lugar por um bom período, porém tivemos uma sequência de, se eu não me engano, de sete empates, depois tivemos duas derrotas, se eu não me engano, e ali a gente finalizou a temporada aqui no, no Confiança, mas tivemos grandes momentos, tivemos boas performances, grandes jogos. Um jogo marcante também foi a nossa goleada contra o Náutico lá na Arena Pernambuco, dentre outros grandes jogos Bora, que filho, nós encerra a pergunta aí. E na sequência se manteve uma base, e dois anos depois <risos> o clube subiu de divisão, né? O ano passado nós fizemos uma campanha muito regular no Manaus. Nós fizemos 26 pontos, se eu não me engano, igual ou mais pontos do que quando Confiança subiu de divisão, né? Nós tivemos uma campanha muito regular, eh, não conseguimos subir. Esse ano o Manaus manteve uma base, né? Nós contribuímos, porque nós fizemos lá uma Série C, fomos campeões estaduais, deixamos um trabalho muito bem encaminhado e esse ano praticamente subia também, né? A passagem na Jacuí só para citar porque você, você relevou, nós somos graças a todos os clubes que nós trabalhamos, mas foi uma passagem muito breve, né? por ali aproximadamente 20 dias, quando nós recebemos o convite de Confiança para a Série B, nós fomos lá para um projeto é, arrojado, se permanecesse, fomos para tentar livrar, mas nós não fizemos só dois jogos lá, foi tudo muito rápido, né? Só para salientar e dar importância maior a um trabalho positivo que nós tivemos, para trazer confiança que nós realmente conhecemos da divisão, e a gente espera contribuir para que dessa vez a gente consiga o acesso. Luizinho, dá tempo...
0: Cara, eu vou ter que parar na, no meio das perguntas, senão eu não vou lembrar o que, é que ele falou lá no início.
2: <risos> é muita lá. coisa, é muita ah. coisa. Tem que dar umas
0: pausas no meio pra gente fazer esse react mais fluido. É, gostei da resposta. É, uma coisa que eu achei interessante é que ele falou da dificuldade, mas ele ressaltou muito da responsabilidade do confiança pela estrutura, pela camisa, pela torcida, coisa que normalmente os técnicos... Falam assim, não, o campeonato se responde é muito difícil, tem que respeitar todos os adversários, quando entra em campo é tudo igual, mas não, ele falou que o confiança é o responsável, tem que ser protagonista. É mais ou menos da pergunta que eu fiz a ele, que vai rolar ainda no, na coletiva, é, você também fez pergunta para ele, não foi?
2: Não deu tempo, não. Eu não, para a comissão. Eu fiz para Eu fiz para a comissão. Ah, mas... Então...
0: É isso, dessa parte eu gostei muito da, da, da explicação dele, da confiança com a estrutura que tem, experiência de série B, visibilidade, a casca que já tem. É tem que entrar para ser campeão estadual, não tem a ah, porque os rivais, principalmente o, o principal rival, né? O Sergipe, tá com muita cota, tá com dinheiro e tal, mas, velho, agora a gente tem que mostrar quem é o confiança, gostei demais. De resto, ele falou da experiência dele na série C. Inclusive essa experiência dele com o Manaus, que pode ser um alento, né? Pra quem acha que o Luizinho nunca ainda é um cara muito verde, mas não, ele já tem aí alguma bagagem.
2: Tem muito não, Mike, mas acrescentar isso mesmo, só o fato de que é um, um treinador experiente já nessa realidade de Série C e também nessa realidade de campeonatos estaduais, né? Apesar de um treinador jovem, é um treinador que já conseguiu alguns feitos na carreira, e entende, eu achei massa quando ele disse que o estadual é a nossa Copa do Mundo, né, então vamos para cima.
0: Exato, é, inclusive ele é campeão potiguar pelo América de Natal e campeão amazonense pelo Manaus, vai completar agora mais um, tri, um título estadual que é o Campeonato Espanhol.
1: fez uma reformulação geral do na inclusive segundo o presidente do clube, os produtos eles cometidos pela diretoria na atual temporada. Então eu queria saber de você agora qual a importância de uma confiança conseguir manter uma base, manter um bom número de jogadores do área para começar já a temporada 2002. Vitor, boa tarde. De fundamental importância. Dá é uma
2: pausa aí, Mike.
1: Não é, assim, eu sempre falo o interna...
2: no caso dessa pergunta especificamente, foi aberto para as redes sociais também fazerem perguntas. E aí você vê que Isso. acaba que meio que se repete um pouco, porque a gente não teve acesso às perguntas que os jornalistas fizeram. Então, Vitor acaba reforçando uhum. a questão da, de, de manter a base, que é o que o Luizinho vai falar agora.
0: Não, além de não, não dar dá, dá para ouvir as outras perguntas, é, muito, é meia horinha só. Então, você já tem que pensar na sua pergunta... Se for para, para ouvir as outras, e às vezes, dependendo de onde você esteja, né é complicado mesmo. Mas vamos lá.
1: Obrigado para os nossos jogadores. Assim, quem não sabe por que perde, não sabe por que ganha. Quem não sabe por que ganha, não sabe por que perde. Nem sempre tá tudo errado, nem sempre tá tudo certo. É, realmente, a gente vai mudar de divisão. Mas nós temos muita coisa boa também aqui internamente no clube. Né? Desde as condições de trabalho ao nosso elenco também, ao nosso vestiário. Né? A gente precisa manter uma base para que a gente tenha um ponto de partida. Né? Você tem que relativizar uma série de coisas. Né? Jogadores que conhecem a realidade do clube, jogadores que já se identificam com o clube, né? jogadores que já estão adaptados a essa rotina, jogadores que já entendem muito dos nossos conceitos, não que a gente tenha ideia fixa que vai ser exatamente...
0: Deu uma pista aí da renovação, né? Acho que a galera. Que a gente já imaginava, que a turma daqui, Vertinho, Vila, Ítalo, deve ficar. E acho que a turma que ele trouxe também, Barba, Adriano Júnior, também tá. Deve. Se não deve ficar, mas pelo menos ele tem interesse
1: que fique. Isso aí, isso aí igual vai mudar agora o contexto a gente passa a ser uma equipe né, com uma responsabilidade favorito né para isso a gente também tem que assumir algumas responsabilidades é, durante as partidas a gente vai ter que assumir né, essa responsabilidade de talvez ter que propor mais talvez não de ter que, que assumir algumas responsabilidades é, nos jogos, Tamanha é a tradição, tamanho a grandeza do confiança na competição, agora, claro, com equilíbrio, né? com muito cuidado, com muita organização, mas de fato muda muita coisa. Né? E a gente precisa ter um ponto de partida, né? Esses atletas que já conhecem muito os nossos conceitos, que já conhecem da nossa metodologia, da nossa filosofia, para daqui a pouco ajudar os atletas que vão chegar a se inserir dentro desse processo de uma forma natural.
0: Aqui é você... ah, pausa, né, Só para falar, que ele mais uma vez ressalta que o confiança vai ser protagonista precisa ser protagonista, e depois repete na né, história dos atletas, da filosofia, de quem vai chegar, coisa que eu até já pontuei. enfim, eu recortando essa, essa ideia resposta
2: E falou responsabilidade cinco vezes que eu contei. Nossa!
1: Você mudar todo um vestiário você não tem certeza de muita coisa, né? sobretudo de novas lideranças, de perfil, quando você junta muita gente diferente, às vezes não dá a liga que você quer, então a gente vai tentar sim, manter uma base, né? pilares, jogadores-chave para que possa contribuir com essa nova formatação. Naturalmente, nem sempre quando ganha fica todo mundo, também quando perde naturalmente também não fica, isso é um processo natural da dinâmica do futebol, é, acreditamos que os atletas que vão ficar aqui eles vão continuar contribuindo os atletas que não vão continuar vão seguir a carreira naturalmente a gente espera que com sucesso né? a cada temporada um novo desafio a cada temporada uma performance é, minha gratidão, quero externar aproveitar a sua pergunta e, e pegar o gancho aqui agradecer aqui todo o profissionalismo eu tenho um respeito muito grande por esse vestiário até porque eles tiveram um respeito muito grande por mim e, mas sim, nós temos o interesse de manter uma base espero que a gente consiga, não quero falar de números nem nomes, nem de percentual nós ainda precisaremos passar por um processo de, de, de negociação nós estamos lidando com um vestiário de série B né? a gente vai para um vestiário agora de uma outra realidade é, os atletas que estão dentro desse vestiário são, são atletas que têm, que têm é, mercado são atletas que, que muitos deles já vêm vivenciando aí close de série
0: Pausa aqui porque a não sabe que caminho ele vai levar só para falar sobre o vestiário né, Luizinho que na primeira passagem ficou muito marcado por não controlar o vestiário principalmente naquela curva descendendo confiança que culminou com sua demissão e a chegada de Betinho para salvar o confiança que liderou e depois chegou a estar arriscado de cair de divisão a gente ainda chegou na última rodada com alguma chance mínima de classificação, mas de fato a gente estava com a classificação na mão e deixou escapar é, muito por conta de problemas de vestiário é, e e desse, dessa vez ele veio para resolver os problemas de vestiário. Então ele afasta Serginho, é, ele banca, bota procador no banco até que ele se adaptasse ao, ao método coletivo de trabalho, como ele mesmo falava. E é importante que é, esse respeito que os atletas deram por ele, que ele conquistou, seja mantido para o ano que vem.
2: Luizinho ainda reforça, Mike, toda essa questão de adaptar a uma nova realidade, né? É interessante a gente analisar essas possibilidades de permanência, mas realmente a, a sensação que eu tenho é que ele ainda está montando essa lista junto com a diretoria, sabe? Ele tem as ideias de quem que ele quer que fique, mas meio que vai ser assim, ó, tipo, vou dar um exemplo, não, eu quero renovar com Luíde, e dispensar Robinho. Aí ele vai conversar com o Luíde, E Luíde diz, não, eu não quero, ele vai conversar com o Robinho, entendeu? Eu tenho a sensação <risos> que ele vai prezar por manter o máximo de jogadores, é, mas a, a dificuldade é grande.
0: Né? Exato. Ah, porque tem que, a turma tem que aceitar uma redução do salário bem, bem chata.
1: Série B, Série A, né, então a gente sabe que não será fácil né, a gente não conseguiu se manter por many questões, não só pelo nível técnico é, longe disso, e sim pela dinâmica do futebol mesmo, pelas dificuldades que nós encontramos, que não vem um caso aqui a gente está distanciando caso a caso é, nós mostramos um potencial agora no final na reta final do segundo turno que, que tínhamos condições de permanecer mas enfim, é, tivemos muitas dificuldades aí, muitos percalços aí que não foram suficientes para nós nos levantarmos e cravarmos a nossa a nossa permanência. Até levantamos a nossa autoestima, a nossa forma de jogar, a nossa competitividade. Né? Tivemos uma sequência boa, que não foi suficiente, mas deu para a gente sentir uma segurança aí, que a gente pode se manter uma base, e partir desse princípio para um melhor ano.
2: Calma, Mike. É, a ele, é a minha. É, ele, ele disse que, eu, eu, ele falou duas vezes já nessa coletiva, que quando ganha não está tudo certo nem quando perde não está tudo errado mas Isso. até Luizinho chegar no Confiança estava tudo errado estava <risos> tudo errado porque não tem uhum. não tem outra explicação era o, o tudo que aconteceu ah se você vai viver no mundo utópico é, de dizer que ah perdeu o campeonato seja perdeu a Copa do Brasil perdeu a Copa do Nordeste Tava em último colocado da série B, não, gente. Não está tudo errado, não. Está tudo errado e estava tudo errado. A temporada se salvou com esse time que o Luizinho conseguiu montar por vários motivos. Jogadores que ele trouxe, controle de vestiário, como você pontuou bem, mais uma, uma certa base que já, já tinha, né? Já tinha, mas que não conseguia jogar junto.
0: É, exatamente. Então, bem pontuado, DG, corroboram. Suas palavras, vamos seguir aqui, hein? porque está na metade, um pouquinho mais da metade. Vamos lá. Com confiança, vem duas disputas de CLB, na era dos pontos corretos pela primeira vez, e tinha times de posto de Cruzeiro, Nossa Cagar, Botafogo, no entre é o povo, é, e no qual nós não temos tanta obrigação de ser protagonistas. Agora, iremos disputar a campeonato de CGPO e CFC. Como também dizer, se chamados, somos os protagonistas e talvez até o maior, maior clube dessas competições, o que muda na organização da preparação e na tática para enfrentar essa competição, tendo essa obrigação de ser protagonista.
1: Boa tarde, Mike. Parabéns pela pergunta, bacana. A gente sente falta de perguntas com teor tático, né? Bacana, parabéns. Vamos lá, vou tentar... Pausa,
2: pausa, pausa, Mike. Clipei essa parte aí, pô. Volta aí, gente.
1: <risos> Como assim, pô?
2: Volta aí, meu Respeita o pai, rapaz. Dez segundos aí, só voltar. Não, acho que voltou Sim, demais.
1: desse princípio, para um melhor... Vai,
2: Gabriel. Vai mais, vai mais, vai mais. Vai na setinha, vai na setinha do teclado que não tem erro, não.
1: Talvez, na da... Ah, vou tentar falar rapidamente volta, aqui da volta, nossa... Volta, volta, volta. Parabéns pela pergunta. Boa tarde, Mike.
0: Agora, padre, fazendo ponto. Primeiro, respeito pai, respeito pai.
2: <risos> Saiu do hospício, tem que respeitar, Mike e Gabriel. É do dragão, não sei rimar. <risos>
0: Ah, pois é, né? mas é por isso que é bom a gente que, a, que o Confiança no, nos libere para fazer essas perguntas. Né? Você vê que teve essa pergunta que ele gostou. A pergunta de Vitor na entrevista coletiva de Avo gerou as principais respostas, as principais pautas. A, a própria entrevista de Vitor nessa coletiva foi muito interessante. É, a sua pergunta para a comissão também foi boa. A gente não vai reagir hoje, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. É, mas a gente vai reagir em outro momento. Tava separado pra reagir hoje, porque eu achei que essa de Luizinho ia ser uns 10 minutinhos. Mas não vai dar, não. <risos> mas enfim, né? Tomara que essa possibilidade de a gente fazer essas perguntas se mantenha para a próxima temporada. Foi, veio atrasado, mas veio. Que bom que veio, né? Não vamos também ser reclamões tanto. Mas enfim,
2: respeito o pai. Se Luizinho deu parabéns pela pergunta e você não deu like no vídeo, você tá errado, viu? Então, trate de dar um like aqui <risos> nesse vídeo, na live agora, você que está assistindo agora ou depois. Boa.
1: Parabéns pela pergunta, bacana. A gente sente falta de perguntas com o teu tático, né? Bacana, parabéns. Vamos lá, vou tentar falar rapidamente aqui da nossa ideia na Série B. Você tem total razão quando você fala que era uma competição que nós não entrávamos como, como protagonista. Haja, haja visto a quantidade de campeões dentro da competição, a quantidade de protagonistas na competição. Você fala de Cruzeiro e Vasco que não conseguiram ser protagonistas, né? Que não, não conseguem o um acesso. Né? É a Série B que mais tem campeões brasileiros da Série A. Mesmo assim, é, nós tentamos em alguns momentos, ou em todos eles, né? É, principalmente no momento de organização ofensiva tentar é, propor apresentar um jogo vistoso né? tentar desde o tempo de meta sair jogando com a bola no chão, né? em muitos jogos inclusive vou destacar aí um jogo contra o Botafogo que nós não batemos um tiro de meta direto né? a gente sempre procurou sair jogando tínhamos algumas ideias ali que não vale que a gente não tem tempo para estar tá destacando Vamos
0: então, pausa nessa parte aqui que realmente corroboro foi a mudança nesse sentido foi assim, absurda tanto que a gente se, a, ele, a partir dessa ideia de não de evitar o chutão claro, o chutão é, é necessário mas evitar o chutão, de sair tocando essa saída com três jogadores ele transformou o Emerson em um cara que era mega cornetado pela torcida em, em um esteio do time que até pela, pelo nosso azar ele se machucou e fez muita falta, né, então Realmente, nesse ponto, ele é, foi muito bem na, nessa mudança de, de estilo do confiança, que antes não passava do meio campo, porque era só no chutão, né? E, e ele conseguiu, com os mesmos jogadores, sair com a bola tocando mais, sem ser aquele toquinho toquinho fundo de Diniz, sendo uma, uma saída mais pragmática também.
2: Ele teve esse mérito de melhorar a saída de bola, mas eu não sei se ele vai responder ainda, mas, na minha opinião, é a organização defensiva, que foi o grande mérito Sim. de Luizinho. Na saída de bola, a gente até conseguia sair de algum modo e criar chances. Mas o time sofria muito na organização defensiva, tomava gols, tomava muitos gols. Foi, durante um tempo, a pior defesa da competição. Foi, durante também, um tempo, também o time que mais tinha derrotas na competição. Então, Luizinho pontua essa qualidade na saída de bola, que pode ser o caminho, né? para a próxima temporada, né? um time que propõe desde trás, mas se ele vai falar mais para frente e se ele não falar eu já pontuo agora, né? a organização defensiva sem dúvida nenhuma foi o grande mérito dele
0: Exato e o Confiança que antes não errava muito passe, principalmente os passes longos todo, todo final de jogo que a gente fazia um aumento do sofá score o Confiança geralmente liderava em passes cumpridos, eu não lembro agora qual o termo de sofá score usa, mas os passos que são mais longos, então confiança tinha essa saída de bola e às vezes conseguia acelerar. O nosso problema sempre foi mesmo no último terço do campo, espero que ele resolva isso para a próxima temporada. Sigamos aqui.
1: ...pontuando, conceituando os detalhes, é, na Série B nós tínhamos que nos adaptar à poderia dos adversários também, né, nos precavermos para os pontos positivos deles, para a gente atacar nos desequilíbrios, né, a gente divide o jogo em cinco momentos. Organização ofensiva, transição, ataque, defesa. Organização defensiva, transição, defesa, ataque. Bolas paradas, né? Então a gente trabalhava muito em cima de cada momento e fase, né? Se precavendo do potencial do adversário e atacar nos desequilíbrios, né? Em cada momento. Em muitos jogos nós somos felizes. Quando nós chegamos aqui também, nós tínhamos que fazer alguns ajustes para que nós pudéssemos nos tornarmos mais competitivos. Não só implantar as nossas ideias, né? Eu tinha que gerar uma série de adaptações, né? As características dos jogadores que nós encontramos aqui, né? Mas ao mesmo tempo, né? E com pouco tempo, para isso precisa ser muito didático e prático, né? Nós partimos, assim, do macro, né? Do global, para ir fatiando os conceitos, cada momento e fase. Nós não tivemos tempo de ir construindo os processos, né? E uma lição de 1 a 10, quando nós chegamos aqui, nós já tivemos que partir da lição 5 a 6, né? E acredito que nós somos felizes porque nós demos simplicidade, né? Primeiro a gente buscou dar consistência, né? Organizar desde trás, né? Para que a gente pudesse aos pouquinhos trazer mais inspiração.
2: Aí, DG. Organizar desde trás. Rapaz, o cara, ele, ele fica <risos> feliz em falar, pô. Você observa que ele, que ele tá contente, pô. Ele tem prazer em, em falar sobre isso. E por isso, Mike, tem os parabéns de Luizinho. Os meus também, de toda a nação proletária, para essa, essa sua pergunta aí. Que a gente viu, né, assim, durante essa reta final de Série B com o Luizinho respondendo perguntas do mesmo jeito, mais análise do que pergunta, e a felicidade dele é a felicidade de quem quer ser feliz em 2022.
0: <risos> Boa! Oh Wesley mandando boa noite, boa noite Wesley.
1: para equipe. Primeiro, trabalhar essa questão enérgica, anímica, né, de competitividade, nível de concentração. Hoje ah, já visto que aqui a gente encontrou muita qualidade de jogadores experientes, nós estávamos no momento precisando encontrar isso, e aos pouquinhos nós estamos inserindo as nossas ideias, os nossos conceitos, o nosso modelo de jogo. É, realmente concordo com você, numa série B dentro da nossa realidade, ser protagonista. Ainda não estava até esse ponto. Porém, muda-se né, a temporada. É, as competições também, elas mudarão. É, você tem razão quando você fala. A gente tem, sim, que assumir né, uma condição de protagonista. Para isso, é, não se faz... É, não só porque você é protagonista, você vai de qualquer jeito. Eu acredito que um equilíbrio ele é sempre é, competitivo e traz bons resultados. Traz conquistas, acessos e títulos mas eu sou um treinador assim, que aprecia um futebol vistoso, um futebol bem jogado. Sempre que nós temos essa oportunidade, a gente coloca isso como prioridade, né, a questão técnica, prioriza a organização ofensiva, um jogo vistoso com mais ideias em detrimento né, de um jogo mais reto.
0: Pausa aqui. É, dois pontos aqui que me chamaram a atenção é, quando ele fala que... No fato, não é o fato de ser protagonista que as coisas vão acontecer naturalmente. Ele falou outras palavras que eu não me recordo agora. Mas é isso, né? Aquela coisa de... Estilo como foi a semifinal do Campeonato Seixpano, onde o time estava na numa, numa ideia de que poderia ganhar a qualquer momento. Era só apertar, acelerar que ganhava. E a gente já viu, até sendo o, o underdog, que não é assim que o futebol funciona, né? Que você tem que estar com seriedade, tendo a responsabilidade, que ele já falou cinco vezes, né, DJ? É, de, de fazer essa, esse jogo E também falou que Quer fazer o jogo vistoso sempre que possível Ou seja, vai ter alguns momentos Que não será possível e vai ter que dar E pro jogo feio mesmo, né? Então,
2: enfim Estou encantado O homem fala E fala bonito Pois é
1: Ativo é, a gente precisa ter essa capacidade de nos adaptarmos aos nossos momentos. Né? Nós vamos para um estadual que o Confiança é o clube grande da competição, é o clube que tem mais estrutura da competição, e a gente assume, de fato, essa responsabilidade. As ideias, né? Nós temos algumas ideias que são essências do nosso trabalho, né? E meio a isso tem as estratégias, onde a gente precisa equilibrar, se isso por mais, enfim. Mas tem uma essência bem definida. O nosso trabalho, por mais que a gente tenha algum jogo, a gente vá com uma ideia de estar com um time um pouco mais reativo, mas ele é baseado nos treinamentos, a nossa metodologia, partindo da técnica, né? assim, priorizando os pilares técnico, tático, físico e psicológico, a gente tem que priorizar primeiro a parte técnica, né? E aí a gente vai entregando, integrando todos os outros pilares. Igual quando a gente vai analisar um jogador, né? A gente tem que partir né, de o que vai mais pesar é a questão técnica. Depois a gente começa a equilibrar as outras valências, né? Tem a questão financeira também, que às vezes a gente não consegue trazer. Mas a prioridade e o pensamento, a gente parte desse princípio. Né? De ter um futebol vistoso, um futebol bem jogado, porém a gente precisa ainda, é, quando apresentar, é, ver o que nós vamos ter, o que nós conseguimos montar, as características que nós conseguimos trazer, né? nós vamos priorizar isso, mas aí depois a gente vai ter que esbarrar numa realidade que nós vamos ter em mãos e aí vamos gerar as adaptações. Mas não tenha dúvida que nós somos sabedores disso, né? que nós vamos ter mais responsabilidades né? para tomar as rédeas do jogo. Né? Porém, vamos ter que saber jogar cada jogo, cada jogo decisivo. É, o equilíbrio ele traz resultados... É consistentes, né? ele traz títulos, ele traz acesso. Então, em cima disso, nós vamos trabalhar sabendo que a responsabilidade vai aumentar, sabendo que nós vamos passar a ser protagonistas. Na Série C, hoje, o Confiança realmente é um clube que também já entra com uma responsabilidade de acesso. Haja visto as últimas Série B né? A Série C, o Confiança já vem há muito tempo na Série C, nas últimas, sempre brigou lá em cima, né, na minha passagem, nós brigamos lá em cima. Quando saiu Confiança também brigou para subir o tempo todo e a gente volta mais organizado, mais estruturado, com mais camisa ainda. Já vi a experiência que nós tivemos agora. Né, a comissão que vai participar agora desse.
0: É, agora ele vai começar a falar
2: sobre a série <risos> C. O bicho vai, mano. o bicho vai. É pipa voada, amigo. Se você der linha, ele vai. Fita perto
0: é então, um poeta, poeta da bola mas aquela que ele vai começar a, a falar sobre a Série C vamos pegar o finalzinho que ele meio que deu uma pisada no freio né? estava falando muito bonito de proposição, não sei o que, mas ele falou também das condições que o, que o confiança apresenta para ele, então não adianta a gente simplesmente partir da soberba, já que foi uma das palavras mais utilizadas na, no balanço será utilizada principalmente para quando for criticar a diretoria Saber, ah, viemos à Série B já, já tivemos dois acessos é, várias disputas de acesso temos estrutura e tal, mas ele falou depende também de quem vem pra cá de quem a gente vai poder contratar e aí das adaptações que isso pode ser feito então dá uma, um, uma murchada, mas pelo menos é um choque de realidade que a gente precisa, né? não adianta agora é, achar que a gente vai passear nesse campeonato que nunca vai ser assim é, nunca será, então é bom ele dar esse choque de realidade pra gente. Foi importante também essa parte da resposta.
2: Não, ele não tá enganando ninguém. O problema só é. Assim, é bom e é ruim né, ao mesmo tempo. É que ele vai falando e vai falando e vai falando e vai falando. É massa, assim. Você ouvir, mas às vezes você se perde na, no entendimento da resposta. Por isso que essa pausa agora é até fundamental. Assim, o confiança. A gente tem essa notícia da renovação de Luizinho e quando tiver a renovação dos jogadores, é que a gente vai conseguir projetar um pouco melhor esse horizonte de que confiança a gente vai ter em 2022. Porque interesse do clube é uma coisa, como ele está dizendo, né? quero ter, quero ter, quero ter, mas no final das contas, quando botar a proposta na mesa, se o jogador vai aceitar, é outra. né? E aí, a partir disso, essa é a análise dele, porque como é que ele vai montar um time, por exemplo... Sem Nirley e Adalberto, digamos que num eventual futuro os dois não renove, aí ele vai ter que correr atrás de outros zagueiros. É, é outra, é outra conversa. Então, ele não tá enganando ninguém, tá falando a realidade para todo mundo.
0: Boa, o Adam chegou aqui, ó. Cheguei, tá lá, bagaçando lá. Então, faça igual Adam, deixe o seu like aí. se Você está vendo isso gravado, se você está vendo o corte disso. Você está agora nos acompanhando. Sigamos com o Luizinho. Agora, assim, antes de seguir, ele está falando da série C, ele recuperou o um histórico recente do confiança na série C, falando de confiança também entra como protagonista da série C. Agora vamos ver como ele desenvolve esse pensamento.
1: Esse processo de série C acabaram de, de ter uma boa experiência na série B. Né? Os jogadores que vão continuar também acabaram de ter uma experiência de grandes jogos, né? Tivemos grandes vitórias. Acabei de citar, é um jogo que nós perdemos, mas que nós fizemos um grande jogo contra o Botafogo, né, nós tivemos vários bons momentos, assim, desde a nossa chegada com esses jogadores aí, então nós vamos sim tentar herdar essa, essa, essa confiança desses grandes jogos contra esses grandes adversários, vamos respeitar por demais os adversários do campeonato estadual, né, os clubes grandes, né, muitas vezes titubiam né, nos campeonatos estaduais, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão de concentração, né, de respeitar muito o campeonato, né, tratar o campeonato estadual como literalmente uma Copa do Mundo a gente, é o que nós temos em mãos, então nós vamos ter que valorizar muito isso, nós vamos precisar conquistar esse campeonato para que a gente possa monetizar novamente o clube, para que a gente possa ter calendário, para a confiança possa ter realmente um ano como ele deve ter. Né? Então, pode ter certeza que nós vamos ficar aqui colocando o campeonato estadual como uma prioridade total no primeiro semestre. Né? Vamos ter mais tempo para trabalhar, vamos ter mais energia para gastar só com essa competição. Sabemos que a responsabilidade vai aumentar em muito, né? mas a gente tem que assumir. Né? Muito boa pergunta, não dá para estar tá detalhando muita coisa com relação de que forma a gente vai, vai se apresentar no primeiro jogo, mas nós temos, assim, já idealizado muita coisa no mundo imaginário do treinador, a gente quer, sim ter uma equipe com futebol vistoso, queira Deus que a gente consiga manter uma base, que a gente consiga montar um elenco que nos dê essa condição, e se não, uma equipe que consiga, assim, ter, ter assim, um jogo propositivo a todo tempo, mas uma equipe que tenha... Um equilíbrio assim que, que, que traga prazer para pra, pra o torcedor. Se vocês rebobinarem um pouquinho, nós apresentamos algumas facetas diferentes aí nas nossas duas facetas. agora E um
2: ele vai, ele caminha para terminar e
0: volta.
2: E dá pé, mas esse reforça mais uma vez a questão da importância do estadual, da importância de encarar os adversários pequenos com seriedade. Esse ano, o, o nosso estadual, a gente até não teve tantas dificuldades, né? Contra os adversários pequenos, a Confiança classificou bem, goleou, fez goleadas, né? É, mas, como tinha outra competição simultaneamente, que era a Copa do Nordeste, a gente sobrava no estadual e na Copa do Nordeste não conseguia fazer o mesmo, né? Aí as uhum. frustrações vieram no ano, no ano que vem, assim, é, é, é muito curioso. Ele fala já dos atletas que vão ficar... É, é, é interessante ouvir Luizinho Mas eu tô curioso mesmo para saber quem é que vai ficar E ele não vai dizer
0: Não, pois é Gostei dessa parte da, da responsabilidade De respeitar os pequenos Saber que é, é, é Não é tão raro assim Os grandes se engancharem com os pequenos Até porque ele vem da realidade do Rio Grande do Norte Em que os grandes clubes estão passando Talvez pela sua pior fase na história Na história recente pelo menos Então é, Tendo isso na cabeça imbuindo o, os atletas da responsabilidade necessária é importantíssimo para fazer uma boa um bom Campeonato Brasileiro da Série C e o Campeonato Estadual também, que é a nossa Copa do Mundo acho que é isso que muita gente fala nos grupos, né, que o Confiança tem que usar o Estadual, tem que dar um respeito que o Estadual merece, que é o Estadual que monetiza o clube tem que ser pragmático, não é que a gente ah, mais um título estadual vai fazer diferença pra gente, porra nenhuma tá ligado? Eu com esses 21 títulos por uma vaga na Série A, mas é, tem essa questão financeira que é importantíssima pro Confiança, não fosse o um fracasso do estadual, hoje com o Luizinho mesmo, a gente tava, devia estar tá aqui, assim, efusivos com as possibilidades que o Luizinho ia fazer com o time tendo finanças, né? Fale não. <risos> então vamos seguir aqui com a coletiva. Ah, antes de seguir, só é, falando aqui a turma que tá ao, ao vivo, antes de começar a live, eu já estava conversando com a assessora de comunicação de confiança, da Andara, inclusive mandou um abração para ela, obrigado sempre pela gentileza no, no tratar. Valeu, Dandara. E que após o retorno, a entrevista vai rolar com o Luizinho e com o Iago. Ela só pediu para eu cobrar e eu vou seguir cobrando. Assim que eles voltarem da, das férias, da folga, que retomar, reapresentar, enfim, retomar os treinos, aí a gente vai poder conversar com o Luizinho. Se não fosse a pandemia, se eu pudesse, eu pagar um vinho para ele, para conversar, dar um vinho para esse homem ele conversa a noite toda. <risos>
1: digamos que mais equilibrado uma equipe competitiva uma equipe, é, é, digamos né, uma equipe reativa, mas não uma equipe reativa sem ideias quando roubava a bola uma equipe bem compactável, com uma transição apoiada, com troca de corredor né, não é aquela equipe que só se defende para esperar uma bola parada, é aquele então chamado jogar por uma bola né, nós tentamos apresentar uma equipe bem compactada mas com uma transição apoiada com troca de corredor, com ultrapassagem dos laterais nós temos vários bons momentos assim... É, na Série B, vou lembrar para você que eu sei que você vai buscar isso aí. É, nós fizemos um golaço contra o, o Sampaio Corrêa, que a gente rouba a bola do lado, a gente transita de pé em pé para o lado contrário, o Ítalo por dentro, o João Paulo por fora, e nós fizemos um golaço assim, então isso é uma transição apoiada que estava bem compactada, recuperou a bola, tirou a bola da zona de pressão, transitou de pé em pé, trocando de corredor, contrapassagem lateral contrária, com uma área bem preenchida, né? Então, assim, a gente sempre tenta colocar a técnica assim, como a essência do nosso trabalho, mas a gente tem que jogar de acordo com o jogo para a gente conquistar bons resultados. E nós temos algumas ideias aí. Na primeira passagem nossa aqui, se vocês recordarem, a confiança, ele apresentou um bom futebol em vários jogos, né? Era uma equipe bem mais propositiva. Uma ele volta para a primeira defensivas. passagem. Iria para você para a final...
0: Agora é para finalizar. É uma máquina, uma besta enjaulada Só que, que não é, que é que cheia, de cheia de óleo Cheia de tática Pois é Não, e eu acho, pelo spoiler que eu recebi Da própria Dandara, que esses lances Que ele falar, quando sair a versão na TV Dragão Vai ter esses lances Ilustrando
1: Será Finalizar a pergunta Tomara. Assim, o nosso viés, o futebol que a gente mais aprecia, o futebol que a gente mais gosta de ver, é um futebol bem jogado, de pé em pé, né? um jogo apoiado, construído desde trás. Mas depois que a gente começa a viver nesse mundão do futebol, aí, viver várias realidades, a gente tem que ter sabedoria para nos adaptarmos a diversos contextos, nível da competição, nível do elenco, nível de, de uma série de coisas. Né? Mas para fechar, nós entendemos e vamos entrar com essa responsabilidade assumida aí de, de ser protagonista na competição. Boa tarde,
0: é isso, encerrou a pergunta mas é, meu último comentário sobre essa resposta longa dele é que é isso é, tem um modelo ideal de jogo na sua cabeça e tem que você vai se adaptar a depender da competição do seu elenco e do adversário é, eu que sou um grande crítico, por exemplo, de Fernando Diniz é, critico ele justamente por, fal por faltar esse pragmatismo e parece que Luizinho tem esse pragmatismo, evoluiu demais demais da primeira passagem dele para agora, então vamos que vamos. Modo, ilusão modo 1. Eu também quero falar, eu e o Marcelo, eu e você chegou a confiar nessa pergunta em uma situação muito difícil, conseguiu uma casa, aí que TT brigou para não cair até o final, mas o não conseguiu nesse momento da sua revelação, a diretoria também fala de manter a base e renovar a matéria dos jogadores. Você, Luiz Lopes, pensa me trazer mais alguns nomes para reforçar a confiança. É é é, alguns jogadores que possam reforçar mais ainda essa base já formada por você nesse final do CERB. Obrigado pela tarde, tarde, Boa tarde. É, pergunta... É, do nosso amigo Júlio Marcelo quem não pior que na versão final do vídeo até que ela saia alta, mas eu nunca tenho certeza perguntando sobre se ele vai, tra vai trazer alguém enfim, é, mais uma pergunta da turma que não tá na imprensa formal uma boa pergunta Deu pra também para
2: entender mesmo a pergunta o, o, o mote dela é só que ele quer saber se o Luizinho vai trazer jogadores uhum. e não se ele vai manter a base que ele já Júlio já considera isso na pergunta isso
1: Boa tarde, Júlio. Ao é, passar aí da, da coletiva, a gente falou bastante sobre isso, né, obviamente. É, uma das nossas conversas, assim, que a gente muito cobrou, né, cobramos internamento, foi justamente essa, essa, essa manutenção da base, né. Comecei muito com o presidente, isso era uma condição também para a nossa comunidade, para a gente ter um ponto de partida aí no início da temporada. E óbvio que a gente vai ter que trazer né, novos nomes, nomes que possam vir e agregar valor é, para essa temporada, que, que terá que ser assim, uma margem de erro muito pequena. Né? O estadual passa a ser literalmente a Copa do Mundo para o Confiança. E a Série C, assim, o torcedor vai se tornar... Vai não, o torcedor já se tornou mais exigente. Né?
2: Responda a pergunta, Luizinho, pelo amor de Deus.
1: É, é, imagina, assim, eu também vou ter que me reorganizar mentalmente para a gente ter que de, disputar uma divisão né, abaixo. Isso não tem demérito nenhum. A gente vai se sentir honrado, né, por essa oportunidade.
0: Você se acostumou, viu? vai ter que se organizar mentalmente para disputar uma competição abaixo. Você acostumou com a série B, não, não.
1: nada Somos privilegiados, mas a torcida também, tem <risos> como nós, ganhou um gostinho de ficar na série B. Né? a gente já está num processo de se reorganizar para um novo momento, para um novo ciclo né? então o torcedor do confiança hoje vai ser bem mais exigente né? o clube já chegou num patamar que ele vai querer voltar para lá, né? ele já tem essa experiência ele criou o gosto por aquilo então o estadual ele vai ser de fundamental importância para que o clube também possa se monetizar ter uma Copa do Nordeste, ter uma Copa do Brasil isso volta também para investimentos para que a gente possa ter um poderio maior para brigar pelo acesso
0: Última pergunta, né Uh, interromper aqui o compartilhamento. Não
2: conseguiu responder, né? Ele, ele acho que estava cansado também de responder tantas perguntas. Não conseguiu responder <risos> se ele ia trazer é. jogadores, né? Era isso que, ele, é isso que ele que ele, teria que dizer assim: não, a gente está mapeando o mercado, tem alguns jogadores em vista. Eu, junto com o meu departamento, a gente já tem alguns jogadores pensando. Mas aí ele respondeu em um, um outro sentido: falou mais de manter a base, né? E aí aproveitou o meu tempo para falar. O que ele queria falar, mas a entrevista, Mike, fazendo já esse resumão, entrevista excelente. Luizinho dedicou um tempão, né, para falar hoje. Falou porque queria falar, né, né? Sem impressão de resultado, né? É diferente daquelas entrevistas pós-jogo, onde a maioria dos repórteres estão pegando informações do, do treinador para montar uma matéria, né? nesse caso aí, a matéria ela não tem essa cara de jogo, né é uma cara de projetar temporada. Então, permite até Luizinho fazer respostas mais longas, respostas um pouco uhum. mais esclarecedoras, como foi no caso das respostas táticas, quando ele se força a falar de transição apoiada, de jogo pelo corredor, ultrapassagem dos laterais, é, usa termos um pouco mais técnicos do meio do futebol e dá para gente uma, uma esperança de ver um treinador que é motivado para ano que vem. Apesar de tudo que aconteceu esse ano, com a chegada dele, Luizinho fica e não fica fazendo bico, não. Ele quer realmente encarar esse projeto e fazer confiança, voltar a Série
0: B. Boa, boa. Que diferença, cara? Que diferença em relação a um treinador que iniciou a temporada anterior, é, e uma coisa que eu gostei dessa pergunta que ele não respondeu a, a Júlio, mas que pelo menos ele ele mostra que assim tem todo esse pragmatismo que ele foi pontuando é, ao longo da entrevista de falar do passado, da estrutura do confiança, é, do nosso protagonismo, mas também mostra a como é que eu posso a, a vontade de assim eu senti o gostinho da Série B e eu quero voltar para lá. É, a, a ganância, no bom sentido, de retomar aonde ele pegou confiança e ir mais longe. Então é, A gente sempre espera, eu corroboro com o Iago, acho que eu não gosto de, dessas mudanças constantes de treinador. Claro que isso não pode ser um princípio a ferro e fogo que nos prejudique, como aconteceu nessa temporada, mas Luizinho encaixando e nos levando de volta à Série B, já fica 2023 e a gente só vai bater na série a, a vai bater na série a gostei demais da entrevista e foi uma entrevista que foi longa uma entrevista de quase 30 minutos mas não foi enfadonha né pelo menos não para gente Não sei se a turma achou meio chato mas que porque ele abordou em vários temas tudo bem em alguns momentos ele foi e voltou ele falou que o estadual é uma copa do mundo há cinco vezes mas sim ele apresentou muito suas ideias falou muito do do presente, né? Nessa reta final de série B, falou da sua passagem, falou do seu histórico como treinador e falou muito de suas ideias para o futuro. Então, ótima entrevista de Luizinho. Que tudo que ele falou se concretize, ou se 70% da concretizar já vai ser bom demais. Enfim, tô aqui iludido, já estou iludido. Acho que 2022 vamos ser campeão, vocês vamos voltar para a série B. Fala, DG, isso aí é que tirou do mundo
2: Não, 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 é que Quer é dizer que você falou que tudo que ele falou Se concretize, 70% Não, mas que tudo se concretize <risos> 70% não vai Não vai ser suficiente não pra gente ano que vem Tem que ser tudo mesmo, tem que ser campeão estadual boa, boa. Ó, E tem que conquistar o acesso Agora é, Não, mas o acesso do né? campeão
0: estadual Tá no 70% <risos> Ah
2: tá, e pra você o que é 100%? Não, 100% é se
0: ele conseguir fazer tudo, né? O time que sai bonito, propondo o jogo,
2: dando espetáculo, ah, tá, goleando entendi, todo entendi, mundo. Eu concordo, então, com você na, no critério.
0: <risos> é isso, galera. É isso. É, ótima a entrevista do Luizinho Lopes, como sempre. E dessa vez, com o tempo, sem aquela pressão, porque o time tá, tá saindo do vestiário. É, tem que pegar o voo, já tem que descansar pensando no próximo jogo com o tempo o homem brilhou falou, falou, falou pelos cotovelos e é isso